0: no escatimaba para corregir los eventuales hierros del párvulo. Asimismo, le hacía practicar desde la mañana hasta la noche, y ante la menor distracción, el niño podía ser privado de su ración de comida. A los cinco años, su padre le enseñará a tocar la mandolina, y para los siete, comenzaba con el violín. Las primeras elecciones pronto dieron sus decollantes frutos, pues algunos meses más tarde, Nicolò tocaba en dicho instrumento clásico toda especie de música a primera vista. Y hacia los ocho años, Paganini logra componer la que sería su primera sonata. Su aclamado debut el niño hizo destacados progresos con sus maestros, Giovanni Cerveto y Giacomo Costa. Cuando tenía ocho años tocó un concierto de Pleyel en una iglesia de Génova, con tal éxito que desde entonces fue muy solicitado para funciones sociales locales. Con tal éxito que desde entonces fue muy solicitado para funciones sociales locales. A los nueve años, debutó oficialmente en un concierto, en Génova, en compañía del cantante Luigi Marchesi, y más tarde presentó sus propias variaciones, como atestigua la Carmagnole. A los trece años se le conocía en su ciudad natal como el Niño Prodigio, y por esa misma época realiza una pequeña gira por Lombardía, siempre con el bajo la inflexible tutela paterna. Hizo algunos estudios complementarios de composición, armonía, contrapunto e instrumentación en Liorna, con Gasparo Guiretti y con un alumno de este, Ferdinand Paer, y de técnica de violín en Parma con Alessandro Rola, después de lo cual realizó su primera gran gira de conciertos tocó en la mayor parte de las grandes ciudades de Lombardía y obtuvo éxitos cada vez mayores, debido especialmente a la ejecución de sus electrizantes e intrincadas composiciones. Más tarde, dedicó sus conciertos exclusivamente a su propia música y transcripciones, y transcripciones. Un virtuoso independiente su creciente éxito y su independencia económica lo llevaron a romper para siempre con la tiranía paterna. A los 17 años, completamente seguro de sí mismo y conocedor de sus dotes naturales, Paganini se hizo autónomo, independiente. Libre por primera vez de toda vigilancia y autoridad paterna, dio rienda suelta a sus dos pasiones las mujeres y el juego, a las cuales se dedicaría en el futuro, eventualmente con no agradables y deseadas consecuencias. Alrededor del cambio de siglo dejó de aparecer en público. Es una suposición general que se convirtió en amante de una noble dama toscana y vivió con ella en su castillo por algún tiempo, durante el cual al parecer, dejó el violín, concentrando su virtuosismo y sus dones creativos, en la guitarra. Sin embargo, después de tres años, regresó al violín y a Génova, entregándose a los estudios, a los ensayos y a la composición con renovados impulsos. Otra versión menciona que, también debido a su cansancio del violín, comienza a tocar la guitarra, y consigue trabajo como agricultor, aunque se le pierde por un tiempo el rastro hasta que reaparece en Milán, donde traba relación con un negociante francés que le presta un guarnerius, un tipo de violín. Y este hombre, admirado por la maestría con la cual Nicolò interpretó un concierto de Viotti, se lo obsequia. El virtuoso sería acompañado por aquel instrumento toda su vida aunque recibiría en similares circunstancias un magnífico violín Stradivarius de manos de un pintor aficionado a la muerte.